0: подкаста «Hark and Move», и сегодня мы продолжаем с вами говорить о очень романтической стране, о которой многие грезят, это прекрасная Франция, и сегодня у меня не менее замечательная ведущая, это Полина Карикова, это человек просто с невероятнейшей историей, если вы ее услышите, вы точно не останетесь равнодушны к этой истории. Полина э, переехала в Страсбург, когда я была 14 лет, поэтому она застала не только университетский период обучения во Франции, но еще и школьный период, поэтому сегодня она точно поделится с нами всем своим накопленным опытом, расскажет, почему ей в целом изначально было сложно адаптироваться ко всей этой системе, вообще в чем разница между российской и французской системами образования, и даст напутствующие слова вообще людям, которые планируют и грезят о том, чтобы переехать во Францию, потому что насколько вы помните, в прошлом подкасте с Юлей Загороднюк мы выяснили, что на самом деле те розовые очки которые обычно все надевают, когда думают и планируют переехать во Францию, их нужно снимать, и во Франции на самом деле есть много тонкостей и деталей, о которых нужно знать и которым нужно быть готовыми, когда вы планируете туда переезжать, не только для учебных целей, но если едете на стажировку, ищете работу или в целом просто переезжаете, и Первое, что хочется сказать Полине. Полина, просто расскажи свою историю. Вот где ты начала, как ты вообще переехала и где ты э, сейчас э, учишься. Потому что повторюсь, ребята: Полина переехала, когда ей было 14 лет, и вот очень хочется узнать, как сейчас ты бы могла описать чувства, которые тебя тогда наполняли.
1: Всем привет! Uh, да, все верно. Я переехала, когда мне было 14. И, честно говоря, когда я первый раз услышала этот вопрос от Ани, я поняла, что на тот момент мне было немножко все равно, потому что когда ты переезжаешь куда-то и ты понимаешь, что ты переезжаешь на совсем, эм, вот этот щелчок того, что все это переезд, он, он у тебя приходит с большой задержкой. То есть, наверное, когда я собирала чемоданы, когда я ехала в аэропорт, когда мы были в самолете и даже, в принципе, когда ты прилетаешь куда-то, ты не совсем понимаешь, что ты там остаешься. То есть вот этот щелчок, что ты переезжаешь, он к тебе приходится с опозданием. То есть у нас было четыре чемодана на человека, собака, и, наверное, я до сих пор не понимала тогда, что я уезжаю. И я даже помню, мы встретились с девочками из моей школы, буквально за день до моего отъезда, и все просто сидели, и все. Ну, то есть не было какого-то ощущения того, что вот это навсегда, потому что с кем-то я вообще больше никогда не виделась. Но тогда мы этого не понимали. Поэтому, что касается просто момента переезда и ощущений, наверное, мне было в момент трещины границы, в момент полета, в момент э, таких вроде как глобальных изменений, просто все равно, если быть честным. А если коротко моей биографии, то да, я переехала в 14, я переехала в Страсбург, это потрясающий альзасский город на границе с Германией, с очень интересной историей, он принадлежал и Франции, и Германии, и в принципе люди из этого региона предпочитают называть себя не французами, не немцами, а именно альзасцами, что тоже их немножко выделяет, скажем так, вот.
0: Так, Полин, а теперь расскажи вообще, как ты закончила школу и куда ты поступила, потому что многие считают, что учиться в Европе можно только за огромные деньги, и что в целом переехать в Европу — это нереально, особенно во Францию, потому что, как мы выяснили, Париж, особенно Париж, это очень дорогой город, и с финансовой точки зрения к нему нужно быть готовым. А я знаю, что сейчас ты учишься в одном из самых лучших парижских университетов.
1: С финансовой точки зрения переезд во Францию — это больше затраты на жизнь, чем на обучение. Вот это прям, наверное, такая базовая мысль, которая у меня есть сейчас в голове. В принципе, если мы говорим про университеты и школы, которые государственные, то они относительно бесплатные. Почему относительно? Потому что я, допустим, за год плачу в районе 400 евро. Но это сбор государству за твое обучение, и это маленькая оплата университету. Но я специально для этого подкаста посмотрела, нужно быть аккуратным, потому что э, не всегда и не все студенты из-за э, границы могут учиться, платя столько небольшую денежку, скажем так. Нужно проверять каждый университет отдельно, и если есть такая возможность, и если вы хотите переехать именно с семьей, чтобы ребенок учился, то желательно, чтобы хотя бы кто-то из семьи платил налоги за границей. Тогда обучение в университете будет в кавычках бесплатное. То есть оно будет стоить сколько, сколько за него плачу я. Если такой возможности нет, то нужно проверять отдельно каждый университет потому что я даже вспомнила, что у меня в университете были истории, когда люди не полностью показывали свое досье, их засчитывали как иностранных студентов, как полностью иностранных студентов, то есть у которых нет ни карточек европейских каких-либо, карточки, имею в виду вид на жительство, ни семьи за границей, ни родителей, никого вообще, они никогда в жизни здесь не работали, никогда в жизни не платили налоги, никогда в жизни никак не были связаны с Францией, которые приехали, и оказалось, что им что им поставили на оплату 250 тысячи евро. Что много, и что уже за понятие бесплатного обучения никак нельзя засчитать. Поэтому с этим надо быть аккуратнее. Но, опять-таки, погуглив в интернете, я поняла, что если проверять каждый университет отдельно, то можно найти тот, в котором даже для полностью иностранного студента без карты, без родителей, без налогов, без чего-либо, будет оплата всего 250 евро. В Париже. Здесь, это, мы сделаем, касается...
0: здесь мы сделаем большую ремарку для наших слушателей, что 250 евро по сейчас, вот на 8 сентября до да, курсу это 165 тысяч рублей. Я думаю, все прекрасно понимают, что в России, особенно в ведущих городах, по типу Москвы и Санкт-Петербурга, вы не то, что навряд ли, вы не найдете такого образования по такой цене.
1: Полина, мы продолжаем. Да. Если говорить о жизни, то во Франции очень дорого жить. Вот это, наверное, короткая фраза, которая пишет все. Особенно, если есть желание жить в Париже и в, каком-то, и в каком-то большом крупном городе. Большинство, наверное, людей платят за квартиру больше, чем они платят за обучение. То есть квартира в месяц стоит больше, чем обучение в год в университете. Если, если это Париж, то, наверное, сумма за квартиру студенческую, и когда я говорю «квартиру», нужно понимать, что по французским меркам это будет квартира, а по-русски это будет комната с кухней и ванной, то есть это где-то 14 квадратных метров, что для студента одного в Париже, в принципе, хорошо, будет стоить в районе 600 евро в месяц, и то не в самом лучшем районе, что много. Те же 16 метров, допустим, в Страсбурге, где я училась в лицее, можно снять за 400 евро, за 350. А если постараться чуть-чуть обмануть систему и выехать, допустим, из города Страсбурга в э, какую-нибудь небольшую деревушку рядом, э, до которой на на поезде будет 15 минут езды, можно сэкономить еще 100-150 евро, что, в принципе, очень-очень хорошая возможность. Вот.
0: То есть мы еще раз подтверждаем мысль, что на самом деле первое, к чему нужно быть готовым, когда вы переезжаете во Францию, это тот факт, что не образование для вас будет самым дорогим, а жизнь будет очень для вас дорогой, и поэтому первое, о чем вы должны подумать, это на какие деньги вы будете жить и насколько вы готовы потом совмещать учебу с работой, потому что, насколько я понимаю, Полин, большинство студентов работают все-таки, да?
1: Смотри, есть студенты, которые работают, и в принципе здесь работать во время обучения считается нормальным в случае, если ты не учишься на на медицинском факультете, если ты не учишься на факультете права, и если ты не инженер. Потому что эти три направления считаются самыми сложными, которые действительно забирают все твое время. И э, учителя на этих факультетах тебя не воспринимают как серьезного ученика, если ты умудряешься еще и работать. Что может показаться для русского человека странно, так как человек, который в состоянии совмещать работу и учебу, он же молодец. Вот не для всех французов он молодец, к сожалению. У меня была ситуация э, в лицее, это высшая школа по-русски, то есть как 10-й, 11 класс. Я работала последний год, и когда я сказала одному из учителей русского языка, с которым у меня были прекрасные отношения, она меня попросила не говорить об этом другим учителям, так как она боялась, что мне из-за этого будут занижать оценки. Поэтому с этим надо быть чуть-чуть аккуратнее. Но все, что касается учебы на выходных, Особенно если вы учитесь на каком-нибудь лингвистическом курсе, на курсе, связанном с экономикой, на курсе, связанном с историей, историей искусства. Почему нет? Контракты на 16 часов в неделю – это что-то вполне нормальное. На такие контракты в основном ищут только студентов. И вы можете спокойно получать в неделю... Нет, вру в месяц триста 350 евро что, в принципе, неплохой плюс.
0: Да, значительно неплохой плюс. И давай перейдем с тобой к очень важному вопросу, который волнует ну, большинство наших слушателей: давай разбираться во французской системе образования, потому что ты уже сейчас подметила, что там немножко она по-другому называется, даже в плане разделения школы, университета. И, во-первых, если хочешь, назови лицей, в котором ты училась, чтобы было примерно понимание, и университет, в котором ты сейчас обучаешься, сколько в целом лет нужно учиться, что в лицеях, что в университетах, и какие особенности вот ты прочувствовала в сравнении с российской системой, потому что ты переехала, когда ты была в классе восьмом, так что в целом тоже в более-менее осознанном возрасте понимала, наверное, в чем разница.
1: Я скажу сразу, что если у вас есть желание разобраться в французской системе образования прямо полностью и досконально, вы никогда в ней не разберетесь. Вот э, даже я, спустя столько лет, готовясь к этому подкасту, я посмотрела в интернете, потому что всего не знала. И я вас уверяю, что всего не знает никто, э, даже, скорее всего, работник какой-нибудь администрации, связанного с, э, с образованием. Вот. Если, скажем так, разбирать по полочкам, то французы идут в детский сад в 3-4 года, и он зачастую обязательный. То есть здесь нет как в России, если, если ребенок хочет, если поможет бабушка, если не поможет бабушка, если родители хотят. В основном все французы ходят в детский сад, потому что для француза это, это возможность научить ребенка вести себя в обществе, социализироваться, искать друзей и, в принципе, быть уже более осознанным взрослым человеком, несмотря на то, что ему 3-4 года. И это то, что делают здесь все. То есть где-то с 3 до 6 лет ребенок ходит в матернель. Это, в общем-то, детский сад. Дальше в 5 лет где-то в 5-6 лет и до 11 лет он ходит в это получается младшая школа. Это, в принципе, эквивалент нашего варианта с первого по 5 класс. И тут интересный момент. До определенного момента у них нет домашнего задания. То есть... Домашнее задание в нашем понимании такого строгого, чтобы, там, не знаю, учить историю или еще что-то, это происходит либо в форме игр, либо в форме больше м- каких-нибудь книжек-узнаваек, вот э- такой более расслабленного у То есть детство французов в этом плане гораздо более веселое, чем наше, буду честна. А дальше, в, примерно 11 лет, ребенок во Франции идет в колледж вот здесь главное не перепутать с нашим колледжем, нет, это никак не связано с высшим или средним образованием, это именно вторая ступень французской школы. Колледжи — это, если брать на русский, если искать русский, русский эквивалент, то это где-то с 5 по 9 класс. И здесь и заканчивается обязательное образование для французов, то есть француз любой, по закону должен закончить колледж, это 3-е. Это как раз-таки, куда поступила я после, при... после окончания восьмого класса и в момент, когда я приехала из России. То есть я поступила в колледж, это третий класс, как это называется по-французски, или наш девятый класс. После него каждый, каждый ребенок во Франции получает стат в общем-то, это будет его первый такой важный аттестат, который действительно нужно будет сохранить на всю жизнь и оценки, которого уже будут на что-то влиять. А вот дальше начинается самое интересное, потому что дальше у ребенка есть выбор, и выбор на самом деле очень, очень, очень большой. И в нем разобраться, ну вот повторюсь, мне пришлось залезть в интернет, чтобы точно понять, о чем я сейчас вам буду рассказывать. Если возвращаться к коллежу, просто чтобы было понятно, приехать во Францию без знания французского языка, что было моим случаем, можно, и можно куда-то поступить в какое-то образовательное учреждение, но нужно искать, чтобы оно было интернациональным, то есть в чем повезло мне? Uh, я приехала в достаточно интернациональный город, потому что Страсбург считается одной из европейских столиц, и, в общем там очень много детей-дипломатов, людей, которые не говорят по-французски по тем или иным причинам, в основном потому что m- que- они из, из семей дипломатов или людей, которые работают во Франции, но на какие-то интернациональные компании, и, в общем-то, во... в Страсбурге есть школы uh, для детей, которые не говорят по-французски. Uh, Вот в одну из таких школ попала я. Моя называлась Collegiate Nationale Esplanade. Находится в Страсбурге. И мне очень повезло, потому что я попала в английскую секцию. Что такое секция? Это когда у вас на другом языке, кроме французского, два предмета. Это литература и это история. И если вы изначально знаете эти языки по тем или иным причинам, и у вас есть возможность пойти в эту секцию, ищите колледж секции, потому что при поступлении дальше это будет очень-очень большим плюсом. Вообще, почему важно, если вы не знаете французский, но хотите просто хотите куда-то пойти и начать учиться, и вам там в районе 15-14 лет, вы там приехали после 9 класса, допустим, идите лучше в колледж, повторите один год, но вам это даст потом выбор, как и любому другому французу. То есть вы за год выучите базу французского, вы получите диплом, который считается э, столь же ценным, как и любой другой диплом, который будет у француза, и вы сможете выбирать фактически уже как француз, потому что вам уже не будут спрашивать, а знаете ли вы язык, на каком вы уровне или еще что-то. У вас такой же диплом, как и у всех, если вы его хорошо сдали, безусловно. И вам это поможет. Но тут нужно понимать, что тогда нужно идти и в лицей, а это уже следующая ступень французского образования, тоже интернациональный. То есть той же секции, чтобы у вас тоже была возможность подтверждать знания второго языка и продолжать учить французский. Вообще, возвращаясь и к колледжу и говоря о лисеи, если вы не знаете французский язык, то нужно искать учреждение которые преподают предмет, который называется флю. Это то есть французский интернациональный язык, и это далеко не везде. Но если вы откроете карту Франции или там, зайдете на сайт какой-нибудь французской администрации и так далее, коих много и во Франции они очень-очень хорошо освещены, вы найдете, наверное, в в каждом крупном регионе один или два э, учреждения, именно колледжи, с такой опцией, как étранжер, то есть французский, французский не родной язык. И это вам действительно поможет как-то быстрее влиться в, в французскую систему образования. Следующая ступень после колледжа во Франции – это лисей, как я уже и сказала. Ребенок поступает туда в 14-15 лет, но это в том случае, если он хочет учиться долго, он хочет учиться сначала теории, потом практике, он хочет сначала закончить школу полностью, потом полностью закончить университетский курс. То есть с того момента, как ребенок поступает в лисе генераль это называется общеобразовательный лицей или лицей-женераль, он должен понимать, что ему еще учиться три года в лицее, три года э, в лицей, это бакалавриат, и два года мастер, это магистратура. Не все французы и не все, кто живет во Франции, этого хотят. И, наверное, одна из главных... Э, один из главных пунктов, точнее, который разнит Францию и Россию, это то, что здесь не идти в этот лисей Женегаль, что для нас просто 10-11 класс, это абсолютно нормально. Да, возможно, в каких-то кругах вам скажут, что вы это не закончили, что вы там... У вас не настолько широкий кругозор, как у нас, или еще что-то, но по факту на вашем уровне жизни, если вы действительно готовы учиться в другом, то вам это даст абсолютно тот же уровень жизни, что и у людей, которые которые потом будут учиться в в Лисе-Женерале и в университете. Это, наверное, я бы сказала, одно из главных отличий, э, одно из главных отличий, которые есть между Францией и Россией. Я не уверена, что в России есть какой-либо колледж, в который ты можешь поступить после девятого и иметь ту же самую зарплату, что у человека, который закончил 11 классов и потом пошел в университет. Какие, собственно говоря, другие варианты у француза? Это лицей профессиональный. Это профессиональный лицей, и туда в основном идут люди, которые хотят либо работать руками, что я подразумеваю, подработать руками, все, что связано с обработкой металлов, все, что связано с установкой каких-то конструкций, электроники, элект... все, что связано с логистикой, и что самое интересное, даже авиацией они идут в лисе профессионель. То есть вы представляете, что зарплата пилота, она далеко не самая маленькая, и пилот не идет в, по скажем так, классической и по самой долгой дороге обучения, он выбирает абсолютно другую. В чем разница лисе профессионель и лисе генераль? Лисе это практика. Это теория, совмещенная с практикой. Там обязателен стаж, то есть вы проходите, проводите какое-то время в учебном заведении, и какое-то время вы обязательно работаете. Вы идете в компанию, вы идете на, на предприятие, вы идете там куда-то, что связано с вашей специальностью, и вы там работаете. В чем плюс в лисе Вы можете начать работать сразу после его окончания. И что самое интересное, вы можете также пойти в университет, как все те люди, которые закончат лице женерал С одной только разницей. Лисе Профессиональ вам позволяет пойти в университет только на лисанс, то есть на бакалавриат, который связан с вашей специальностью, которую вы уже выбрали. Грубо говоря, если вы выбрали что-то, связанное с логистикой или продажами, вам нужно будет иметь очень хорошие, высокие оценки, и потом пойти опять-таки в что-то, связанное с логистикой или продажей в университете. Вы не сможете вдруг сказать, что вы хотите быть литератором. Тогда как лисе ⁇ Генераль ⁇ это общее образование, то есть это 10-11 класс, который разделен на три года во Франции. И заканчивая лисе ⁇ Генераль ⁇ в принципе, вам открыты все двери. То есть все бакалавриаты, которые вы только хотите, вы можете их выбрать. Я несколько раз уже сказала про зарплаты и про уровень жизни, что как бы это дает. Тут нужно уточнить, что, в принципе, я посмотрела статистику, э-м, во Франции зарплата где-то в 3-3,5 тысячи это очень-очень-очень хорошо. Э-э- и если мне память не изменяет, только в районе 20%, а может и меньше, имея зарплату выше, чем 3-3,5 тысячи евро в месяц. И, допустим, механик, который закончил Лисепа профессиональ, который проработал три года, будет получать в районе трех в хорошем месте. Безусловно, как бы, если вы идете работать непонятно куда, у а вас зарплата будет ниже. Но если вы действительно учились, вы действительно работали и вы, и вы нашли хорошее место с хорошей зарплатой, то вы спокойно можете иметь 2 800-3 300. Если вы, допустим, лингвист, вы хотите быть переводчиком, вы закончили лисе-женератор, у вас 5 лет университета, вы спустя 3 года работы сможете получать ну, 2 400, если вам повезет. 2 800, если вам очень повезет. Но я не думаю, что будет возможность получить 3 300. То есть нужно еще понимать, что э, выбор между Лесенева Лесы Профессиональ. Если мы убираем вот эту вот историю, что кто-то вам когда-нибудь в жизни скажет, что ой, ну вы ты вы не, не закончили, вы не настолько образованный, как мы, мы это не обсуждаем, мы говорим чисто с точки зрения вот каких-то планов в жизни. Он должен зависеть от того, насколько конкретно то, чем вы хотите заниматься, насколько много лет вы планируете учиться, и что вы хотите делать. Уровень жизни, повторюсь, в принципе, у вас будет одинаковый. Дальше вопрос, что... что вам ближе. У французов есть также третий вариант, но вот третий вариант, это уже, наверное, эквивалент будет нашего колледжа, это СЭП. Это два года обучения. И вот но ну, даже я скажу, что вот это уже для тех, кто просто учится, не хочет, кто хочет кто быстрее работать, и кому, в принципе... Не хочется иметь высокий и хороший уровень жизни, скажу так. Хотя на самом-то деле, что может человек, который закончил СЭП, быть продавцом, работать в детском саду быть строителем, быть механиком или электриком, но не очень квалифицированным. То есть, гру, то есть, грубо говоря, он может просто работать на предприятии как механик, но он не будет никогда возглавлять какую-нибудь группу механиков, тогда как человек, который закончил лице он именно будет возглавлять эту группу, естественно, его зарплата будет выше. То есть, это вопрос лично ваших амбиций. Если вы хотите зарплату выше, то лисе профессиональный или лице Если вам все равно, вам нужно быстро что-то закончить, вы хотите работать, и вас устроит полторы тысячи в месяц, то САП, в принципе, тоже может быть вполне нормальным вариантом. Но в конечном итоге большинство французов выбирают Лиссей-Женехаль, потому что именно эта дорога такая самая прямая к университету и дает, дает больше всего открытых путей. Uh, я закончила как раз-таки Лиссей Женегаль, и я закончила Лиссей де Понтуне в Страсбурге. Uh, на момент, когда я туда поступала, это был один из лучших лицеев Альзаса. И какой большой плюс у этого лицея, он как раз-таки считается, ну не считается, он в принципе таком и есть, это интернациональный лицей. То есть тут продолжается вот эта вот история, интернациональный колледж, интернациональный лицей. В чем плюс? Заканчивая интернациональный лицей... Uh, у вас есть возможность сдать дополнительные экзамены на бакалавриат. Бакалавриат ⁇ это наш ЕГЭ. Вы сдаете отдельно, вы подтверждаете знание другого языка, кроме французского, как фактически вашего родного. Что вам дает, если приводить на русский язык, дополнительные баллы? И если, допустим, у вас есть эта интернациональная опция, а оценки у вас чуть ниже, чем у человека, который эту интернациональную опцию не делал, ваши оценки все равно в глазах жюри будут считаться выше при поступлении в университет, потому что у вас больше часов учебы, у вас больше часов предметов было. Естественно, вы как бы не могли полностью заниматься одним или другим предметом, у вас было больше предметов, и это считается лучше в данном контексте. и есть университеты, которые это любят просто потому, что считается, что такой студент более... Ну, это просто престижно, скажем так, считается. Так. Вообще, если говорить о ЕГЭ, потому что я затронула этот экзамен, во Франции это называется бакалория, и что интересно, в отличие от русской системы, он сдается два года. То есть, в принципе, почему высшая школа что в России одиннадцатый и десятый 11 класс, и потом мы сдаем экзамены, во Франции это три года. Вы ходите один год, у вас одинаковые предметы, как у всех. Потом еще один год, в конце которого вы сдаете экзамены. Вы сдаете общие экзамены, которые также сдают все. Вы сдаете французский, Что в моем случае я сдавала после трех лет пребывания во Франции, и скажу честно, я его завалила, что мне потом не помешало иметь очень хорошие оценки в конечном итоге, так что это еще один огромный плюс французского образования, но об этом я расскажу чуть позже, потому что это тоже такая отдельная секция, где есть много чего сказать о оценке, то есть вы сдаете в конце второго года французский, и те предметы, которые не считаются вашей специальностью. То есть, грубо говоря, во Франции вы должны будете выбрать все равно какое-либо направление э, уже в лице Женегаль. Это не значит, что вы не будете учить все остальное, вы будете, просто у вас будет больше часов. В моем случае было, было направление экономика и социология, и в конце второго года я, получается, сдавала предметы, которые не были связаны с моим направлением. То есть я сдавала биологию, физику, химию, что, кстати, во Франции это один предмет, физика и химия, это не два разных. И сдаешь ты его тоже только один раз, как прям блок, фи- блок физика химия Не каждая отдельная, и оценка у тебя тоже одна, что я считаю большой плюс, если вы не физик и не химик. И я сдавала, если мне память не изменяет, биологию. То есть это экзамены после второго года. Вы их получаете сразу, вы уже знаете свои оценки, но это вам пока не дает диплом. Это просто, так сказать, первая часть вашего диплома, бакалория или нашего ЕГЭ. В конце третьего года, последнего года, который называется терминаль, вы сдаете вашу вашу специальность, если если можно так сказать. То есть это предметы, которые вы учили больше всего, которые у вас были больше всего часов, И считается, что вы потом выбираете свое университетское обучение, исходя из из тех предметов, которых вы делали больше. Что, в принципе, не всегда человек, который учит экономику, может попробовать стать медиком, его даже, возможно, возьмут. Просто ему будет труднее, потому что после того, как ты сдаешь экзамен в конце второго года, у тебя этих предметов в третьем году нет. То есть, грубо говоря, я сдавала биологию э, в конце второго года, еще год я не учила биологию совсем. У меня ее просто не было как, как предмета. То есть я ее сдала, и я не забыла. Тогда, когда, допустим, медик, э, у него был еще год очень-очень интенсивной биологии. но ну, человек, который знал, что он будет где-то, э, медиком изначально. То есть это будет такая вот разница, которую тоже нужно учитывать. Эм... Так вот, в конце третьего года вы задаете те предметы, которые вы выбрали, которые для вас наиболее важны, как вы считаете. И если у вас есть у eBay, то есть у всем Internationale Baccalauréat, то есть вот эта вот секция с другим языком, вы сдаете также эту секцию. Я была в учебном заведении, где можно было, на самом деле, выбрать с точки зрения языка. То есть если у вас, допустим, один родитель итальянец, другой француз, и вы дома говорите и на итальянском, и на французском, вы можете э, пойти в интернациональный лицей и сдать потом этот итальянский язык. У вас будет история на итальянском и история Италии и литература на итальянском про именно итальянскую литературу. В моем случае это была русская литература и русская история. В принципе. Опять-таки, что, что это дает? Это дает оценки выше, диплом престижнее и больше шансов выбирать из университетов и быть куда-то принятым. И на самом деле, если вот вы русский, рус, русский школьник, который думает, когда ему лучше переезжать во Францию, и у вас есть возможность приехать чуть-чуть заранее, а не сразу в университет, то я очень советую приезжать раньше. Объясняю почему. При поступлении в университет не как француз, у вас будут отдельные экзамены, у вас у вас... Будут отдельно тесты, связанные с языком, вам придется сдавать какой-то национальный экзамен французского, вам придется показывать дипломы, вам придется все это переводить, вам придется регистрироваться на отдельных Если есть возможность приехать заранее, правда, приезжайте заранее, потому что как только вы сдали здесь ЕГЭ, то есть бакалория, вас при поступлении в университет, неважно, если у вас документы, если у вас здесь квартиры, если платите ли вы здесь налоги или что-то еще, будут рассматриваться как француза. И это, поверьте мне, очень-очень большой плюс. То есть вы не будете сдавать ни экзаменов дополнительных, если вы идете просто в университет. Вы не будете проходить через другие через сайты, которые более трудные, потому что подача документов во Франции уже очень-очень много лет происходит по интернету через единый сайт, и если вы подаете через этот сайт, то у вас гораздо больше университетов, которые вас согласны взять. Через сайты для иностранных студентов тоже можно подать, и вас тоже возьмут просто это более заморочено, это очень много собеседований, это проверка на знания французского, проверка на знание предметов, перевод всех документов. Это действительно, ну, это действительно труднее, чем попробовать просочиться в лицей и сдать бакалавриат вместе со всеми французами. Ну, то как бы нужно понимать, что у вас есть вот этот вот долгий проект, там, учиться во Франции, что тоже не у всех есть, и я вас прекрасно понимаю. По поводу приехать как иностранный студент и поступить в университет сразу, есть сайт, который называется Campus France. И вот через него нужно подавать всем иностранным студентам. Студентам, которые не из Европейского Союза. И студентам, у которых нет каких-либо европейских документов или или вот этого диплома ЕГЭ, то есть бакалориат. Это чуть труднее, но это все, но это все возможно, то есть если у вас есть желание, все это, в принципе, получится. Если мы говорим про университеты и, в принципе, про то, что делать человеку, у которого уже есть либо бакалавр-генерал, либо бакалавр профессионель тут тоже не все так просто. Во Франции есть три варианта, и что вам выбирать зависит от того, кем вы хотите быть. Вы можете поступить в класс папа Это еще год или два подготовки к высшему учебному заведению. Вы можете поступить сразу в университет, то есть пойти на лиценз. Это бакалавриат по-русски. И вы можете пойти э, в тоже университет, тоже в лиценз, но лиценз профессионал. И у вас есть возможность пойти в БТС. Сейчас все объясню. Первый вариант, который выбирают большинство французов, не французов, вообще тех, кто хочет учиться во Франции, это просто университет. Допустим, как в котором учусь я. Я учусь в И я учусь в Иналько. Почему я учусь в двух университетах, я расскажу чуть позже. Это тоже долгая история. Так вот, обычный университет. в принципе, Я думаю, что здесь не будет большой разницы между русским университетом и французскими, хотя утверждать немного, потому что в России в университете я никогда не не училась. Второй вариант — это пойти в класс Пропатуах. Что это такое? Это еще два года э, обучения. Берут туда не всех, Э, там действительно отбирают только лучших. И Класс преподавателей есть разные. Они есть связаны с литературой, математикой и все, что связано с, науч... с науками, то есть это может быть физика, химия также. В чем суть? После этих класс преподавателей у вас есть возможность пойти в грандеколь. Что такое Гранде-коль? Это высшая школа. В чем разница между высшей школой и университетом? Университеты в основном все государственные, то есть практически бесплатные. Высшая школа всегда потому что она всегда частная. И оплата за обучение будет зависеть от конкретной высшей школы, но в основном от 5 до 15 тысяч евро за год. Это уже будет дорого, это уже будет много. Насколько это лучше, вопрос спорный. Но опять-таки зависит от того, что вы хотите делать. Допустим, Лучшая бизнес-школа в Париже, или одна из лучших, это это HEC, она по статистике выпускает учеников, у которых первый контракт после пяти лет обучения сразу с зарплатой в 5-7 тысяч евро, что очень много, если мы вспоминаем тот факт, что только примерно 20% французов получают больше, чем 3 500. Но тут надо тоже понимать, что обольщаться не стоит. Во Франции очень большие налоги. И когда я говорю, что они очень большие, во-первых, они зависят от твоей зарплаты, то есть они прогрессивные. А во-вторых, человек, который получает то, что называется 5000 евро, на руки получит 3 500, если он один. То есть это, если у вас интерес чисто экономический, то это нужно высчитывать очень долго, стоит ли или не стоит. Но понятное дело, что учитывая, что вы только начинаете с такой зарплаты, поднимаясь по карьерной лестнице, вы можете спокойно достичь 8, 9, 10 тысяч евро спустя 10 лет работы, что действительно очень много и что практически никакая другая, никакая другая дорога в плане обучения вам позволить не сможет. Это еще раз, что называется Grande goal». Но чтобы иметь такую зарплату, надо выбирать действительно лучшие. Вы забиваете в интернете лучшие школы, и вот вы их ищете. То есть, в чем суть еще раз, вы заканчиваете l'issé идете в класс-пропортуар, это еще два года, там отбор очень строгий. Классы маленькие, учитесь еще еще два года и идете в высшую школу. Высшую школу инженеров, высшую школу коммерс, высшую школу, что у нас еще есть, информатики тоже есть. Ну, там будет выше зарплата. Почему? Просто потому что считают, что это престижнее, это люди, которые будут, скажем так, управлять большинством предприятий. В принципе, того же можно достичь, идя в университет и заканчивая просто магистратуру. Просто дорога к этому будет чуть длиннее. Что относительно, учитывая, что заканчивая декран-деколь, это два года класс-препартуар и еще в районе 4 пяти лет учебы. Пять лет. То есть, в принципе, это тоже много. Это семь лет плюс. Но тут, тут, опять-таки, на ваше усмотрение, кем вы хотите быть, чего вы хотите достичь и готовы ли вы платить деньги. Это тоже такой аспект, который важный. Есть еще один вариант. Это БТС, как я уже сказала. Что такое БТС? Это не университет. Вот здесь прям... Это учреждение, которым вы учитесь где-то два года, и которое связано в основном с сферой обслуживания, либо с продажами, либо это может быть также «Ажон имобилей, и я забыла, как это будет по-русски, риэлтора, вот. То есть если вы, допустим, хотите быть риэлтором, вы вы хотите открыть свое агентство, вы считаете, что вот это прям ваша профессия, вы можете закончить БТС, и в принципе вам за два года объяснят это все настолько, что вы выйдете сразу готовым специалистом, который сразу начнет работать, и что самое интересное, которого возьмут в какое-нибудь уже существующее агентство с гораздо большей радостью, чем человека, который, допустим, закончил университет, но который никак не был связан с этой сферой когда-либо. То есть, да, у него учеба, которая более долгая, считается более трудной, но поскольку он не, он как спе- его как специалиста не, с, не сформировали именно точно под эту профессию, э, выберут всего человека, если, если таковое будет, э, который закончил БТС и Мобиле, просто потому что он действительно разбирается в конкретно этой сфере. Так что во Франции это тоже очень интересный момент, и его тоже надо учитывать. Тем более, что если вы выбираете бтс иммобилье, нужно не забывать, что у вас есть зарплата, которая ваша, которая прописана по контракту, и у вас есть премии в зависимости от того, что вы продаете, что вы сдаете и так далее. Поэтому, возвращаясь к вопросу зарплаты, уровня жизни и прочего, это может быть даже выгоднее в каких-то случаях. Безусловно, работать надо везде. Вот. Есть также лиценз профессионель. Что такое лиценз профессиональ? Это тот же университет, но э, лисенс профессиональ зачастую не подразумевает, что вы идете потом на мастер. Мастер ⁇ это магистратура. То есть вы учитесь три года. Допустим, в моем университете когда-то был лиценз-профессиональ, маршай Это... Э, Это был это был бакалавриат, связанный с экономикой и с рынками, которые развиваются, то есть это, допустим, латиноамериканский рынок, Китай, Саудовская Аравия. И подразумевалось, что человек заканчивает, заканчивает три года обучения и идет потом в компанию, чья работа нацелена на конкретно эти рынки. То есть он заканчивал три года, и он выходил тоже готовым специалистом из университета и, э, с дипломом в профессионала, Его сразу брали на работу, и он развивался дальше в, в этой сфере. То есть, как вы поняли, во Франции выбор действительно очень-очень большой. Что нужно также не забывать? Это то, что есть учреждения, в которых... Э, Есть вступительные экзамены, куда есть конкурс, это как конкурс, и которые берут вас спокойно, просто по вашим оценкам, даже ни разу вас не видя до момента, как вы приходите 13 сентября учиться. Университеты зачастую, они выбирают вас чисто по оценкам. Чисто по оценкам, чисто по вашему резюме, чисто по вашему CV. И в принципе им больше ничего от вас не надо. Гранд-деколь Коль это большой конкурс, это очень много людей с большим количеством э, тестов, как письменных, так и устных, языковых, э, связанных с конкретным направлением, которое вы выбрали. Попасть туда действительно сложно. БТС, эм, в принципе, если вы закончили лицегенерал или Профессиональ, вас туда возьмут достаточно спокойно если у вас просто хорошие оценки. И вот тут, наверное, я считаю, правильно говорить про оценки, потому что я все говорю хорошие оценки, там какой-то там престижный диплом, хороший диплом, что вообще хорошая оценка во Франции, это еще один момент, который отличает Францию от России. Во Франции 20-бальная система обучения. И хорошая оценка, Будет зависеть от конкретного учебного заведения, как бы странно это не звучало, и от конкретного даже учителя. Объясню. Есть понятие, что все, что выше 10, это ученик усвоил предмет. То есть, в принципе, все нормально. Ну, то есть, допустим, даже чтобы иметь диплом бакалурия, вам нужно получить выше 10 общую оценку. Вы можете получить 3 в каком-то предмете, если у вас в другом 18, вы это все считаете, и у вас получается прекрасно больше, чем 10, и у вас есть ваш диплом. И вопрос оценок для русского человека, наверное, будет немножко трудный, потому что когда вы приезжаете, и вы знаете, что, либо, что раньше было так, либо у вас 5, либо, вы, либо у вас, в принципе, за хорошего студента никто никогда не не считал, то вот это вот желание получить 20, вас может немножко убить. Объясняю, почему. Во-первых, 20 здесь практически никто не ставит. Это оценка существует, но я вас уверяю, в большинство университетов вы придете, и на первом же уроке, что вам скажет, учитель, да, да, 20 есть. Это, ну, знаете, чтобы иметь 20, как бы вы должны знать то, чего не знаю я, допустим. Ну, то есть особенно, если мы говорим про работы, которые письменные. В тестовых работах, да, вы просто ответили на все вопросы правильным, вы как бы поставили правильные галочки, да, у вас есть 20. Но тестовые работы никогда не даются на экзаменах в основном. Это всегда что-то написать, это всегда десахтасем, то, что в нашем случае, наверное, будет правильно привести как сочинение, как большое сочинение на 5, 6, 7 страниц А4. В основном все проверяется таким способом чтобы получить за них 20, я, честно скажу, не представляю, как вы должны знать предмет. Поэтому большинство часов я вам скажу честно. Все, что выше 10, это просто, ну, хорошо, вы как бы знаете. У меня к вам претензий нет, у вас тоже не должно быть претензий ко мне. Все как бы классно. С 10 до 12 это просто, ну, как бы оценка, которую вы должны быть удовлетворены абсолютно, и к вам претензий не будет. С 12 до 14 это, что называется, mention assez то есть достаточно хорошо. С 14 до 16 это объем просто хорошо. И с 16 до 20 это тхабьем. Все самые престижные учебные заведения берут учеников с оценкой 14 выше. Если вы хотите попасть вот прям в самые-самые, чтобы вас взяли с распростертыми объятиями, у вас никто никогда не спрашивал там, откуда вы, что вы, просто посмотрели на ваши оценки и ахнули, вам нужно иметь от 17 17, в принципе, возможная оценка. 17-18. Моя женихали это средний балл. Вы можете его получить, если вы просто будете не выходить из дома и только учиться. Это возможно, абсолютно. Но как бы это очень-очень много занимает времени. И вообще не удивляйтесь, что для француза получить выше 10, это просто хорошо. Ну, То есть они даже очень мало людей здесь действительно стараются получить какую-то невероятную оценку, как вот я говорю, 16 выше. Да, это классно, да, есть люди очень амбициозные, как и везде. Но вот если мы говорим о, так сказать, если мы вымираем среднее по больнице, скажем так, им действительно достаточно, достаточно выше 10, потому что это проходная оценка, которая вам в конечном итоге даст возможность спокойно попасть в обычный университет, обычно отучиться, обычно пойти на работу и, в принципе, обычно вести свою жизнь. Почему я говорю столько раз слово? «обычно»? Потому что все зависит от ваших амбиций. Что называется, для среднестатистического француза нормально. А дальше все зависит от того, чего вы хотите. Я, допустим, скажу честно. Я сдала бакалория на 13,5. Общая моя средняя оценка была 13,5. Но тут нужно понимать, с учетом того, что за французский я получила 5. 5 из 20 – это оценка непроходная. Но в силу того, что по другим предметам у меня не было проблем, у меня все было выше 10, кроме вот этой несчастной пятерки, в конечном итоге я получила 13,5, что даже удостаивается, что действительно очень хорошо. Ну, не очень хорошо с точки зрения ВАУ, а действительно хорошо для человека, для которого французский язык не родное слово совсем, и который, в принципе, учил французский параллельно, готовясь к экзамену по французскому языку, наравне со всеми французами. Ну, то есть тут много таких нюансов, которые есть. Сейчас у меня в университете половиной. четырнадцать 14,5. 14,5 – это уже бьем, и 14,5 – это в большинстве случаев обычная проходная оценка, прекрасная проходная оценка, куда вы можете попасть практически, с которой вы можете пропасть практически везде. Ну, то есть, фактически везде вас возьмут, если мы не берем там 2, 3, 4, 5, 6 лучших-лучших учебных заведений, куда на 20 мест 400 человек. То есть, 14,5 — это все как бы, все у вас отлично в этом мире, поверьте. Это просто для тех, кто вот приезжает из России с мыслью, что либо 5, либо ничего. Во Франции так не работает. 20 вы не получите. И это не, это не потому, что в вас кто-то не верит, не знаю, не потому, что я плохая, не потому, что вы плохо учитесь, а действительно потому, что так устроена система, что 20 в большинстве случаев получить просто невозможно. Зачем мне так сделали, вопрос не ко мне. И я не думаю, что вам его ответит. ответить. Просто вот есть как есть. Поэтому с этой точки зрения волноваться не надо. Так вот, как я уже говорила, 14 с половиной, это просто хорошо вас большее количество университетов возьмут, чего хочу я? Вот у меня, допустим, сейчас будет в одном из университетов в последний год, и я хочу 16 16,5. Это уже очень-очень хорошо. Это вот, что, чтобы вы понимали, наверное, из классов 30 человек 16,5 будет у одного-двух, если повезет. А может быть, и ни у кого. Это я говорю все про мой генераль. это общий, общий балл. Во Франции, в принципе, общий балл, он, наверное, важнее, чем баллы по, по конкретно отдельным предметам. Поэтому в том, что если вы хотите поступить на экономику, а у вас по экономике 3, но зато по, по другим предметам, там, не знаю, 16, вас не возьмут. Но если у вас предметы плюс-минус все э, выше 10, то дальше как бы... Или там, допустим, вы хотите поступить на экономику, у вас по экономике 14, по всем предметам связанных с экономикой 14, и вдруг у вас не знаю, по языкам 7, 7 оценка, по идее, не проходная, но в моей аженерале у вас, у вас получается, там допустим, 12, и вы поступаете в экономический, вас берут, потому что предмет, который конкретно связан с этой, с этой сферой, вы его сдали, и вы его сдали действительно хорошо. Вот, Наверное, что вот в плане, все, что я могу сказать в плане французского образования и разницы между Россией и Францией.
0: Полиня, ну это просто невероятный ликбез. Я, человек, который максимально далек от французского образования, я немножко подкорректирую, да, скажу, что я никогда не разбиралась в французской системе образования, никогда у меня не было идеи переехать во Францию, я сейчас учусь в Турции, и на магистратуру я планирую поступать немножко в другом направлении, не азиатском, но не во Францию тоже, я очень сильно удивлена этой системой, потому что она не похожа ни на одну, которую я встречала. То есть она точно отличается от российской точно от азиатской, турецкой и, наверное, даже от восточноевропейской. Знаешь, там вот Польша, Чехия, Сербия, не знаю, Словения, Словакия. То есть во Франции она поистине уже такая сложившаяся и очень уникальная система образования, в которой нужно разобраться. Когда мы разговаривали с Полиной лично, она сказала, что ей даже пришлось немножко самой копнуть в интернете на официальном сайте Министерства образования, чтобы полноценно подготовить такой вот ликбез по тому, куда и как лучше идти. И поэтому на самом деле вот здесь хочется сказать, чтобы вы внимательно э, послушали и, наверное, даже, возможно, сами почитали, чтобы вы поняли, куда вам стоит пойти и вообще в чем разница и в чем цель такого разделения. блин а вообще сами французы, они насколько осведомлены о такой системе? То есть они сами в ней разбираются? Или там... Это как-то на ощупь все решается.
1: Ну, наверное, это все будет зависеть от социального слоя. Объясню. Безусловно, люди там с, скажем так, семья, где мама юрист, папа экономист, они скажут своему ребенку, без вопросов, ты идешь как бы сначала в лице-женераль, потом в... Университет или даже в Ганде Коль, потому что у них будет возможность оплатить за обучение, и я не думаю, что они когда-либо бы стали проверять БТС, АП, или что-либо в этом, в этом духе, скажу честно. Но это настолько маленькая часть французов и Франции, что у меня в связи с опытом жизни как в столице, так и в других городах сложилось мнение, что вот если мы говорим, повторюсь, в среднестатистических французов, они бы дали своему ребенку выбор. Что, конечно, для нас может звучать очень дико, но в этом плане они действительно дают вот эту свободу выбора. И, как я уже сказала, и все и БТС иногда может дать ту же самую зарплату и тот же самый уровень жизни, если вы действительно хотите этим, этим заниматься, что и лиссоженераль и университет и гранд эйкот. По поводу, насколько французы осведомлены, ну давайте так, я ходила в Троазем в колледж, то есть я захватила, грубо говоря, девятый класс системы обучения. Я помню, что нам объясняли это. но объясняли, знаете как, это был один урок 45 минут, Ну, то есть насколько это можно все действительно объяснить 13-летнему ребенку, 14-летнему ребенку, который должен продлиться в своей жизни, я не знаю. Дальше, мне кажется, это будет больше выбор, насколько быстро я хочу работать, насколько с финансовой точки зрения я могу себе позволить оттягивать момент собственно говоря, своего появления на рынке труда. те, кому нужно работать быстрее, они, естественно, ищут способы работать быстрее, и в этом нет ничего зазорного, особенно здесь, с таким количеством возможностей, с таким количеством путей, и они находят себе хороший лицеп профессиональ, где они понимают, что заканчивая три года, они потом будут работать и, в принципе, не иметь никаких проблем, особенно если мы, не, если мы не говорим про Париж, потому что Почему я столько говорю про деньги и финансы, нужно просто понимать, что во Франции, особенно сейчас, это такая немножко скользкая тема, потому что у меня у меня было ощущение, допустим, при переезде из России во Францию, что зарплата нормальная в Европе — это 5-6 тысяч евро. Ну, Типа, это сойдет. Возможно, меня так воспитали, не знаю. Возможно, у других вот, ощущение другое, но у меня было такое мнение, и мне пришлось очень долго перестраиваться, чтобы осознать, что вообще за три это очень хорошо, и за, на три люди работают, прям вот, ну, работают. А прожиточный минимум во Франции тысяча Ну, то есть нужно понимать, что прожиточный минимум это, это не значит, что вы будете голодать. Допустим, человек, который работает в галерее Лафайет в Страсбурге, это как ЦУМ, он будет получать эту 1200, и он будет там жить. И, в принципе, у него... ну, Я не скажу, что все будет замечательно, и и у него будет второй дом в Каннах, но сильно финансовых проблем у него не будет. Поэтому я много говорю о финансах, потому что мне приходилось очень долго переучиваться. И у меня ощущение, что многим, кто переедет сюда, тоже придется очень долго переучиваться. Вот.
0: Я могу сказать, что с финансовой точки зрения, на самом деле, приучиваться нужно всем, кто переезжает, наверное, из постсоветского пространства. Объясню, почему. Даже когда я переехала в Турцию, все равно у меня был момент этого постоянного пересчета и сравнивания с тем, какие зарплаты есть, допустим, у нас в Москве, образно говоря, да, на какие деньги там живут и сколько мне нужно там для того, чтобы э, мне было в целом комфортно жить. Что я понимаю под комфортной жизнью, это чтобы, если я захотела пойти в кафе, образно говоря, и купить себе пирожное, я могла пойти и купить это пирожное, не думала, что как бы дома у меня что-то гречка и лучше я поём сегодня гречку. И когда я переехала в Турцию, очень долго долгое время я объясняла себе, что постоянно пересчитывать мне не нужно, потому что ценообразование в Турции совершенно другое, зарплаты в Турции совершенно другие, а когда началось падение турецкой лиры, и, соответственно, очень высокая инфляция пошла, цены начали расти, но конверсия с рублем, она становилась ниже, то есть цены здесь растут, да, но если раньше одна лира была 10 рублей, то сейчас одна лира примерно 3,3 рубля. И, соответственно, ощутимое, э, ощутимое поднятие этих цен э, я не чувствую. И напомню, что я живу в Анкаре, что супер не туристический город, э, где цены в среднем в 2, а то и в 2,5 раза ниже, чем в Стамбуле и Анталии, понятное дело. И вот как раз-таки я тоже на себе это прочувствовала. Я понимаю, что, наверное, это не совсем сравнимо с Европой, где евро и, опять же, там ценовая политика, зарплата тоже совершенно по-другому устроятся. Но у меня ощущение, что просто у нас совершенно разное понимание с остальной частью мира того, как нужно жить на деньги и то, как люди ими распоряжаются. Ты вот, кстати, затронула один очень важный момент, который я, наверное, еще раз подчеркну. Ты когда говорила про прожиточный минимум, ты сказала, что человек не будет сводить концы с концами, это нормальные деньги, то есть это в целом просто средние деньги, на которые можно спокойно прожить, совершенно спокойно. Тогда как у нас, я думаю, стоит вспомнить прожиточный минимум да, и стоит вспомнить минимальный размер оплаты труда, что вообще в целом не соответствует действительности. И поэтому даже один этот фактор, он играет очень большую роль именно в понимании финансов и в понимании тем, как мы можем ими распоряжаться, когда мы переезжаем. Потому что я очень отчетливо помню свой, наверное, ну, первый месяц пребывания в Турции точно, когда я поголовно все пересчитывала, и мне казалось, что... ну, Наверное, приведу очень глупый пример, но он очень показательный будет. Когда ты покупаешь, например, бутылку колы двухлитровую за 10 лир, тогда это было 10 на 10, 100 рублей в супермаркете, да, и идешь, допустим, в кафе, и ты берешь банку колы за те же 10 рублей, но это не 2 литра, а, допустим, там, не знаю, 450 миллилитров. Ты пересчитываешь, и в твоем понимании 100 рублей для кафе, допустим, это не так дорого, тогда как ты пересчитываешь это на жизнь плюс-минус в Турции и зарплату в Турции, и ты понимаешь, что человек, который живет здесь никогда в жизни не купит банку 450 миллилитров там за 10 лир, потому что буквально ты можешь пройти немного вперед, там будет супермаркет и ты купишь 2 литра за такую цену. И что в целом, как бы даже сейчас на самом деле найти за 10 лир практически невозможно, потому что опять же повторюсь, цены очень сильно выросли. Поэтому на самом деле поэтому да, вот как раз таки мы говорим так много о финансах и о том, как вообще поменять наверное свое мировоззрение на финансы когда ты переезжаешь потому что очень важно не пересчитывать и не сравнивать с тем где ты живешь а понять как это работает уже в той стране куда ты переехал вот это наверное то чему нужно научиться и понять и полин мы перейдем к вопросу который очень интересен не только аудитории но мне самой в частности полина сказала что она учится теперь на двух бакалавриатах она не оговорилась это правда. И перед тем, как Полина нам расскажет, как она так решилась, я говорю, что это более чем реально не только в России. Я думаю, вы знаете, что есть программы двух дипломов, когда ребята учатся параллельно в двух университетах, например, в московском и в швейцарском, очень сильно развиты у нас. Когда, допустим, ребята просто берут два высших образования, и на одном они учатся бесплатно, на втором платно, это тоже более чем реализуется. В Европе в целом это тоже работает, и я не скажу, что это... Супер популярно, по крайней мере, когда вот я изучала эту тему, мне кажется, что в пространстве все-таки это больше пользуется спросом, потому что у нас все еще действует какое-то негласное правило, что чем больше высших образований ты имеешь, тем более конкурентоспособным ты становишься. То есть красная корочка у нас э, как бы играет роль для некоторых до сих пор, и нет совсем понимания, что как бы иногда практика важнее, чем теория, твои навыки, твой опыт важнее, чем корка. 90% работодателей не будут смотреть на твои оценки, а будут спрашивать тебя о том, что ты умеешь, что ты уже делал, где работал. И вот Полина как раз-таки хотела прочувствовать на себе, а как это будет в Европе, и чем это будет отличаться от того, как это реализовывается у нас. Полина, рассказывай, как ты вообще решилась, и что тебя ждет, ну после такого очень важного решения?
1: Я, наверное, начну сначала, где я учусь. Я в 2020 году по окончанию своего лицея поступила на лицент ЛОА, это ⁇ Я до сих пор не очень понимаю, как это переводится на русский, но э, по-английски это получается ⁇ Foreign Languages Applied to, economic and law. Э, to Economy and Law ⁇ И э, что это означает? У меня э, получается три языка. В моем случае это французский, русский и английский. И на этих трех языках э, у меня база в экономике, права истории двух стран, то есть России и русскоязычного пространства, Англии и англоязычного пространства. И фонетика. Фонетика здесь больше для умения говорить, для умения себя правильно поставить, то есть это как скорее предметы немножко извне, которые нам добавили на наш курс. Зачем в основном люди выбирают лиценз ЭЛЮА? ЭЛЮА – это хороший способ стать переводчиком и хороший способ получить первую ступень, если ты выбираешь АФАХЭКОМЕРС, то есть, грубо говоря, торговля. Также ЭЛЮА – это именно очень хорошая опция для второго бакалавриата или для первого, знаю, что ты будешь получать второй, потому что это бакалавриат, где я буду честна, если вы из России, вам будет очень легко. Вот я прям этом могу сказать честно, ну как очень легко, нужно, понятное дело, знать французский, нужно, понятное дело, ходить в университет, нужно, понятное дело, учиться, но вот этого ощущения, что все, что вы делаете, это вы заперты в дом, вы, вы заперты у себя дома, и вы только учитесь, у вас не будет. Поэтому очень легко это, конечно же, ну, все относительно, но вот сравнивая с людьми, которые на, допустим, медицинском факультете или на экономике, на математике, я вижу, что мы относительно, относительно все спокойно, скажем так. Это первое. Первый бакалавриат, который у меня будет, и я уже сейчас в этом году начну учиться на третьем курсе. У меня будет специальность бизнес and Trade, то есть как раз-таки Афар и Коммерс. И второй бакалавриат, который я только начинаю в этом году, это будет LLCR, РУС, Parcours Релацион Интернациональ. Это получается бакалавриат русского русского из русского языка, но с направленностью на интернациональные отношения. По факту, это тоже своеобразный двойной диплом. То есть у тебя диплом русского языка и интернациональных отношений. Просто в силу того, что русский мой родной язык, я немножко халтурю, буду честна. И одновременно я понимаю, что в силу того, что французский не мой родной язык, а хвастен тан в основном готовит дипломатов, то есть там уровень французского должен быть очень высокий, я буду в основном концентрироваться на этом. Сразу оговорюсь, я в, на дипломатическое поприще не хочу, но эта лицензия может быть очень интересна в других случаях тоже. Um, donc, euh, то есть ЛАНГА euh, ЭТРАНЖЕРА euh, я учу в ПАРИТРОА СОРБОННУВЕЛЬ, а euh, relation у меня в ИНАЛЬКО. Вот таких у меня два университета. Вообще, как я к этому пришла? Во-первых, мы два года учились онлайн, и это было очень странное время. Ну, То есть у меня было ощущение, что я и учусь, и нет одновременно. Плюс я, наверное, вот так, чтобы полностью себя чувствовать абсолютно открыто, спокойно и на равных в разговоре с французом, начала это чувствовать только в прошлом году. Несмотря на то, что я здесь достаточно долго, больше больше шести лет уже, я как-то просто чувствую себя... Либо мне всегда казалось, что я что-то не пойму, либо еще что-то. Но это такой момент, мне кажется, когда вы учите язык, в любом случае, в какой-то момент у вас щелкает, и вы понимаете, что вот все, теперь не важно, что он скажет, я что-нибудь, да, в общем, я разберусь. Вот у меня это ощущение «я разберусь» появилось недавно, потому что фактически два года я ни с кем не общалась на... на французском, и как бы у меня было время, чтобы, скажем так, его доучить, именно вот концентрируясь на языке, несмотря на то, что у меня был, был по идее, была учеба на одном бакалавриате уже, как я уже сказала, если вы из русской системы, для вас это будет не очень трудно, у вас не будет ощущения, что вы прям действительно только-только в учебе. И я поняла, что я хочу более серьезный, серьезный бакалавриат, тот, который мне, скажем так, откроет больше дверей, и плюс я... Нашла университет, в который я очень хочу поступить на магистратуру, а этот университет, конкретно этот университет, не берет людей с лиценселё. И я поняла, что мне нужно что-то еще, что-то более серьезное, что-то более престижное, если можно так сказать. Вот. И я выбрала интернациональные отношения. Чему... Я пока не знаю, радоваться или нет, просто потому что у меня еще не было ни одного предмета. Мы начинаем 12 числа, то есть как раз-таки вот в следующий понедельник. Ну, посмотрим. Вообще, если говорить про Иналько, вот всем, кто приезжает, очень советую присмотреться к этому этому университету. Объясняю. В чем огромный плюс? Конкретно лиценз, который выбрала я, я туда поступила сразу на второй год. Это абсолютно уникальная вещь. Вообще Иналько — это огромный-огромный университет, который специализируется на языках. Это еще и Maison de Recherche. Я, к сожалению, забыла, как это будет по-русски. Это еще и дом, который занимается очень большой... Это еще и университет, который занимается много научной деятельностью. То есть там действительно те, кто занимаются именно наукой, и те, кто учится. То есть вот так, вот, наверное, я это объясню. Вообще конкретно эта лицензия, она очень уникальная с той точки зрения, что учитывая, что это, этот университет он нацелен на языки и на какое-то еще направление, которое вы выберете, фактически получается, что вы получаете два диплома, несмотря на то, что диплом у вас один. То есть вы становитесь специалистом в каком-то языке и в какой-то области. Что, безусловно, хорошо для какого-то человека, допустим, из России, как я, у которого уже есть язык, который считается редким, который либо приходит сразу на второй год по тем или иным обстоятельствам, либо который, допустим, может поступить сразу после окончания школы в России на лиценз русского языка, потом выбирая либо «Релацион либо «Коммерс интернациональ». это интернациональная торговля, все, что связано с, в принципе, интернациональными продажами, интернациональным менеджментом и, и прочим, что очень-очень-очень тоже хорошо. Uh, так что всем, кто из России, кто ищет, uh, чем себя занять и как бы сделать так, чтобы, скажем так, приехать в лица и потом начать очень серьезно учиться, я действительно советую посмотреть и налько лиценс русского языка, ну или либо того языка, который вы знаете в совершенстве уже. Английский, правда, не совсем получится, потому что нужно выбирать какой-то редкий язык, ну относительно редкий, там, допустим. Может быть, вы татар, который живете в России, и вы знаете и татарский, и русский как родной язык. И, допустим, вы можете приехать, вы можете пойти на лисонс татар, и, соответственно, вы будете учить татарский, и потом будете еще в интернациональных отношениях либо в интернациональной торговле, что очень-очень удобно, честно говоря. Особенно если вы приезжаете с ощущением, что французский у вас прям не идеальный, но у вас будет время его подтянуть, потому что первый год этого лисонс все учат только язык. То есть у вас нет ничего связанного с вашим вашим направлением. Направление выбирается перед поступлением на второй год. Первый год вы только учите язык. Что большой плюс? Потому что у вас, как таки, будет время немножко освоиться, немножко понять, что как устроено, при этом вы знаете, что если вы владеете этим языком, вы не совсем потеряетесь, вы будете учить язык, вы будете учить историю, литературу, то есть то, что вы уже проходили в школе, если вы человек, который прошли всю русскую систему образования, соответственно, у вас будут в принципе хорошие оценки, ну, выше 10 точно, и выше 12, я, я считаю, что точно, и вы сможете при этом освоиться. Это большой плюс. Прям еще раз еще раз повторю, налько лиценз, элонсевер, либо русский, либо тот язык, который вы знаете, как татарский, украинский, белорусский, это, это армянский, почему нет, если вы из армянской школы, если вы полностью закончили армянскую армянскую систему, вы приезжаете во Францию, и вы знаете при этом русский, пожалуйста, это тоже возможно, это тоже очень интересно, и это будет очень редкий, редкий диплом, который в конечном итоге вам может позволить, если вы при этом успеете, допустим, получить французский паспорт, за это время работать как дипломат во французском посольстве в Ереване, что очень интересно. Так что вот на заметку вот это тоже возможно, скажем так. Вообще, повторюсь, чем очень интересно и Налько они готовят очень много военных. Они готовят очень много дипломатов. И они готовят очень много специалистов, связанных с интернациональными отношениями и с коммерцией. Вот. Собственно говоря, я выбрала интернациональные отношения с мыслью, что интернациональные отношения — это своеобразная возможность потом выбрать гораздо больше магистратур из разных-разных сфер, Uh, в университете, в который я очень хочу поступить, это Париж это, это, Если я не ошибаюсь, это частный университет, но с весьма, с весьма невысокой оплатой за обучение. То есть это никак не 5, не 10 тысяч, это гораздо меньше. И, в принципе, это дает тот же самый диплом с точки зрения престижности, как и гранд де Вот, тоже на заметку. Попробуйте сделать так, вещи очень интересные. У меня пока посмотрим, получится или нет, на что я очень надеюсь. В общем, вот. И, соответственно, я выбрала интернациональные отношения. У меня будут предметы, как сеанс-политик, то есть это политика, политология, история интернациональных отношений 19-20 века экономика интернациональных отношений, то есть это получится европейская экономика и экономика экономика это будет по-русски, экономика хороший вопрос, я не знаю, как это будет по-русски. В общем, это отношения между разными, разными, разными предприятиями, экономические отношения между разными предприятиями, скажем так. И у меня будет English for international relations тоже очень очень классная вещь, э, которая готовит э, и правильное поведение, и правильное отношение, и правильное как правильно себя преподнести в, в этой сфере, что очень интересно.
0: Полин, ну это просто, наверное, опыт, который невозможно никак оценить, и я могу пожелать тебе только огромной удачи и сил терпения. Я понимаю, что это отчасти сложный путь но если не решаться на такие сложные пути, ты никогда не придешь к тому, чего очень сильно хочешь, и если каждый раз пугаться чего-то сложного и неизведанного, то можно упустить массу возможностей. Поэтому я всеми руками за такое решение и хочу только поддержать тебя и сказать, что я больше чем уверена, что у тебя все получится. Я тобой просто невероятно горжусь. И на самом деле, Полина для меня очень показательный пример того, как человек, который Блин, я же правильно помню, ты практически не знала французский, когда переезжала во Францию. То есть ну, я не знала слова совсем. <св-> вот, да. Я, у нас просто мы с Политной учились в одной школе. Я такую сделала небольшую ремарку. И с класса пятого, да, у нас был выбор французского и немецкого, но к сожалению эти языки, в отличие от английского, немного неэффективно преподавались. И, допустим, мне пришлось потом брать дополнительно курсы, чтобы добивать уровень немецкого языка ну, до такого, знаете, приемлемо-разговорного, я бы сказала. И когда Полина переезжала, ее большой страх был как раз-таки в том, что она не знает французский. И поэтому Полина для меня очень показательный пример того, что страхи, ограничения и, вот знаете, все то, что называется challenges – это все находится в нашей голове, и если ты хочешь, и если ты готов, то ты все решишь, через все пройдешь, только самое главное, чтобы у тебя было желание и силы на то, чтобы все это решать и идти вперед. Поэтому, Полин, я больше чем уверена, что с такой небольшой трудностью ты справишься и в итоге придешь к тому, Вот на что ты сейчас нацелена и что очень сильно хочешь. Потому что, ну, правда, такие люди всего добиваются, и я думаю, все у тебя будет хорошо в этом плане. Но вопрос, который мне хочется задать, и он важен, знаешь, с какой точки зрения? Есть много людей, которые хотят переехать по разным причинам, будь то образование или работа, но их останавливает момент друзей, родственников, культуры, менталитета, а как я адаптируюсь, а как я заведу друзей, а как вообще просто взять и поменять страну. Вот в самом начале твоего французского путешествия я помню тебя, ну, тянула домой, и ты часто говорила, что не знаешь, насколько это рациональное решение было, и насколько ты себя там чувствуешь, вот как дома, и можешь ли ты там чувствовать себя как дома. Что ты чувствуешь сейчас? И что, возможно, ты могла бы сейчас себе сказать вот той, ну, маленькой девочке, 14-летней, которая только переезжала?
1: Знаешь, я пришла к выводу, что переезд такого типа, он тебе в какой-то момент очень хорошо помогает переосмыслить жизнь. И в какой-то момент остановиться и посмотреть на все не как активный участник событий, а немножко со стороны. И вот это, наверное, самый большой плюс таких приездов. И вот это, наверное, то, что я бы сказала себе маленькой: чаще смотри со стороны, чаще анализируй и чаще. Эм, я не хочу сказать, подавляй эмоции, но э, ну, мы, внутри нас всегда есть ребенок, который кричит, что хочет шоколадку. Внутри нас всегда есть ребенок, который кричит, что ему холодно. Его нужно слушать, к нему нужно прислушиваться, но не нужно давать себе быть им ведомым, вот, вот это, вот это вот, наверное, такое самое, самое важное, что я бы себе сказала, а если про переезд как таковой, то я бы посоветовала всем, и себе в том числе, но я, в принципе, так, так уже и делаю, не бояться, что в русском понимании называется терять время, объясняю, вот, допустим, я когда переехала, я, получается, как бы на год, если можно так сказать, отстала от своих одноклассников из России, то есть, допустим, вот ты, Аня, закончила школу на год раньше, чем я, и это был момент, в вот этот червячок, он во мне сидел, потому что мне казалось, что я теряю время, ну как же год, господи, ну это же целый год, это как бы там... Ты не можешь работать, ты не мучишься что как бы происходит. Все, все вроде как уже закончат, а ты даже толком не знаешь, чем ты еще будешь заниматься или еще что-то. И вот это вот ощущение того, что ты упускаешь время, которое вот-вот закончится. А, несмотря на то, что мне было 15 лет, 14-15 лет, оно было. И это, я считаю, очень-очень-очень большой минус нашего нашей системы она нас настолько зажимает и заставляет делать все быстро, заставляет выбирать и выбирать сразу, так чтобы мы вот выбрали и все, шаг вправо, шаг влево, расстрел, что ты становишься немножко таким параноиком того, а что, а что случится завтра и Господи, а если завтра не наступит? И что мне в какой-то момент очень сильно понравилось во Франции, вот допустим, смотри, я сейчас на третьем году обучения одного бакалавриата и на втором году обучения другого. То есть я, если бы вот я осталась той маленькой девочкой, я бы сказала, блин, я потеряю еще два года. Но не потеряв эти два года, я бы в принципе не смогла сделать всю вот эту эту историю своей жизни такой, какая, какая она есть сейчас. Поэтому что я могу сказать себе и что я могу сказать всем, кто переезжает вообще, не бойтесь, повторюсь, терять время, как это называется в нашем русском мире. Не бойтесь пробовать и не бойтесь менять, не бойтесь переходить куда-то, не бойтесь поступить на одну вещь, закончить одну вещь, пойти на вторую вещь. Здесь вот, наверное, до возраста 25 лет у вас, на вас никто никогда не посмотрит косо, если вы вдруг в 22 пришли полностью на первый год бакалавриата с фразой, вот я учился там, не знаю, на экономиста я понимаю, что я хочу быть археологом. Вам скажут, молодец, наконец-то себя нашел. К черту эту экономику. Поехали в Египет искать там какую-нибудь очередную городницу. И этот э, 24-летний мужчина, ну, в моем понимании, мужчина, а по факту это он еще мальчик, и вот это еще одна проблема э, такого российского вос- воспитания. Он весело по- поедет в Египет искать эту, эту городницу, потому что он себя, себя нашел. И никакой костюм... Э, И работа в восьмом округе его не заставит от этого отказаться. И вот это, наверное, то, что я бы посоветовала всем и в себе в том числе. Это не значит, что вы должны абсолютно гореть этой этой профессией. Я до сих пор ничем вот так, чтобы прям гореть, не горю у меня нет там мечты, у меня нет с этой точки зрения именно мечты, я я не засыпаю в в смысле, что через 10 лет я вижу себя конкретно на этой работе, в конкретно этом костюме, и конкретно столько у меня будет подчиненных. Нет. Просто ищите то, что вам по душе, и не бойтесь пробовать, даже в процессе обучения. Я знаю, что для русского человека это безумие, на самом деле это нормально. Вот я, допустим, этим летом ездила в одну гуманитарную миссию в Армению, и у нас был мальчик, который все это организовывал, один из э, теми, кто нами занимался в Ереване, и его история такая. Он закончил два года права, а право считается здесь одной из самых э, трудных с точки зрения языка, как бы это странно ни ни звучало, даже литература, учиться учиться на лицензии, литература легче с точки зрения французского, чем на право. Он сделал два года, он понял, что это не его, он провел год, ничего не делая, и сейчас он будет еще учиться пять лет эм, на эм, на лиценз, связанном со страхованием. Точнее, даже будет не лиценз, а коль. То есть ему 21 год, он только понял, чем он будет заниматься, ему еще пять лет, то есть он закончит 26, и у него нет с этим никаких проблем. Вот что я бы посоветовала себе, чтобы советовала всем. Пробовать, не бояться ошибиться и искать что-то свое. Просто свое, просто то, где вам комфортно, где вы понимаете, что вы будете на своем месте. Вот. Полин, это поистине
0: невероятный хайлайт всего нашего подкаста, который, безусловно, я вынесу. вот первым слоганом, потому что, во-первых, я хочу сказать, что образование, оно никогда лишним не бывает, и терять время на образовании — это вот слова, которые не должны стоять никогда в одном предложении, потому что вы не можете терять время на образование. Любые знания, любая информация, вообще в целом любое образование, оно всегда полезно. И в моем э, понимании, в моей жизни есть огромное количество примеров людей, которые нашли себя намного позже, чем в нашем постсоветском понимании, в плане возраста. И Это люди совершенно счастливые, которые не потеряли время и которые, наоборот, только приобрели огромное количество, во-первых, знакомств, я не скажу связей, а скажу именно знакомств, потому что это люди, которые впоследствии повлияли на его личность, помогли ему стать, с кем он стал, помогли ему чуть шире и чуть открытие посмотреть на мир. И второй момент — это что в целом образование, оно помогает нам немножко посмотреть на мир с другой точки зрения, увидеть себя с другого ракурса. Потому что я сейчас ни для кого не секрет, заканчиваю юриспруденцию, я выпускаюсь в этом году, поступаю на магистратуру, но я поняла, что на самом деле моя мечта от Одесски немножко была другого вектора. Полин, может, ты помнишь, в детстве я всегда мечтала быть переводчиком, то есть как-то языки мне всегда легко давались, и вот сейчас буквально через неделю у меня начинается новый семестр, и я беру новый язык, я начинаю учить итальянский, и это будет мой седьмой язык. И Вот как-то так получилось, что просто эта мечта отошла на задний план. Когда я выбирала международное право, я специализируюсь именно на этом векторе юсподенции, я думала, что международное право – это право плюс языки. Возможно, я звучу глупо, но мне было 16, когда я это выбирала, и никто мне не объяснил, и никто в целом не пытался объяснить, в чем как бы, состоит суть профессии, когда ты что-то такое выбираешь. Тебе говорят, ну, право – это право. И в целом, как бы, точка. Сейчас уже в более осознанном возрасте, имея огромное количество опыта и понимания, я, естественно, прихожу к выводу, что на самом деле международное право – это классно, мне нравится эта специальность, но я хотела немножко бы уйти в другое направление, где я смогу именно реализовывать себя и точки зрения языковых навыков. И поэтому магистратуру я беру международных отношений. Это супер коррелирует с моим бакалавриатом, с международным правом, плюс языки, потому что э, потом я хотела бы работать в консульствах, посольствах, представительствах, но, естественно, уже не на русском, не на английском языках, а на каком-то даже, возможно, не супер популярном. То есть я не закрываю вот и не отбрасываю ту мысль, что, возможно, я вообще сейчас не понимаю, где я хочу жить и куда я хочу пойти, и сейчас я просто делаю то, что мне нравится, и то, к чему лежит душа, и в конечном итоге я уже пойму, что я хочу. Потому что сейчас, живя в Турции, я понимаю, что это невероятный опыт, но, к сожалению, остаться прямо на постоянное жительство я, наверное, не хочу». Туда, куда я поступаю, на магистратуру, я тоже в целом еду, потому что это будет два года, и пока я не уверена, что там хочу остаться, поэтому я просто не боюсь, а пытаюсь найти себя и делаю это. Если я пойму, что это принесет результат, это будет классно. Если я пойму, что где-то я совершила ошибку, вернула не туда, то в целом я совершенно справедливо Пойду обратно, дойду до перекрестка, где я совершила ошибку, хотя это на самом деле не ошибка, это просто э, опыт, который мне в любом случае пригодится, и поверну в сторону другого переулка, и возвращаюсь опять к этой теме потери времени, или это не потеря времени, э, именно здесь. В Турции, в моем университете, я поняла, что только люди из постсоветского пространства имеют вот такое понимание, что из образования или виду образования можно потерять время. Во-первых, из-за того, что в большинстве своем системы образования в других странах очень отличаются от российской, здесь есть возможность, например, по-русски cost, как бы как скинуть курс. От, ну, то есть, получается, ты его взял, Тебе он не понравился, или ты понял, что слишком напряжно в этом семестре, у тебя, у тебя, допустим, 6 курсов, а ты не тянешь их, ты можешь этот курс как бы скипнуть, но потом его взять позже. И из-за этого ты в целом свою систему выстраиваешь самостоятельно. И это супер круто, потому что не нужно учить 13 предметов в один семестр. У меня в прошлом семестре было 13 предметов. Это нереально. Я могу с точностью сказать, что из этих 13 предметов, ну, в полной мере, вот знаешь, с хорошим пониманием, с хорошими знаниями и навыками, ну, дай бог, 3-4 у меня вышло. Все остальные я учила через силу и просто потому, что это нужно было. И когда я говорю любым своим друзьям, вот из любого уголка мира, что... По России это нормально, и в других странах постсоветского пространства это нормально. От 8 до 13 предметов в семестр это норма. У всех просто огромные глаза, потому что нигде такого в целом нет. Вот в моем университете здесь 7 курсов это уже слишком. То есть люди останавливаются вот на 5-6 курсах, это вот, такой вот такая норма. И то обычно все-таки 5-6 сбрасывают и оставляют его на потом. Потому что, как минимум, это помогает тебе иметь хороший GPA, то есть средний балл, и потом быть с хорошим дипломом, да. Во-вторых, это помогает тебе рационально распределять время и хорошо учиться с той точки зрения, что ты понимаешь, что ты учишь. И перевариваешь информацию, которую ты получаешь, потому что я могу сказать, что когда у тебя э, семинары э, каждый день по одному и тому же предмету, э, переваривать новые темы нереально. Чтобы осознать, чтобы понять, чтобы отработать, нужно время. Менее чем за сутки это сделать невозможно. И поэтому здесь совершенно нормально, когда у людей, например, они э, выпускаются, и у них в последнем семестре один Два курса остаются. Это просто курсы, которые они оставили на потом, чтобы их, например, пройти уже в более осознанном возрасте, когда будет больше времени, потому что они сложные или требуют больше навыков, и это нормально. И поэтому здесь учиться 5-6 лет, 6,5, 5,5, а не э, урегулированные 4, это нормально. Поэтому вот, наверное, этот подкаст я хотела бы закончить тем, что все, что вам кажется отклоняемым от нормы, это нормально. Именно с точки зрения образования, с точки зрения вашего опыта и с точки зрения, наверное, мироощущения. И поэтому вы ни в коем случае не теряете время. И я рада, что Полина подняла эту тему, потому что это то, что очень важно понять э, всему, подрастающему поколению и ребятам, которые учатся, наверное, вот с нами плюс-минус на одном курсе, на одном уровне. Вы не теряете время. Если вы поняли, что вы отучились на ирфаке а на самом деле ваше призвание – дизайн, вот стоит сейчас повернуть и пойти на дизайн, а не работать, в, как правильно Полина сказала, в костюме в восьмом округе, только потому, что вы уже отучились и лишние 3-4 года вы не хотите учиться на том направлении, к чему у вас лежит душа и где, возможно, вы вы приобрели столько невероятных возможностей, столько невероятных э, вещей, которые бы в целом наполнили вашу жизнь, а вы самостоятельно отказались от этой идеи и мысли просто потому, что побоялись потерять время. Вот... Здесь, мне кажется, очень важно понимать, что нет такого, поним... нет такой... нет такого выражения о потере времени. <связывающие> Все, что вы делаете, это в любом случае пригодится вам и всегда будет только в плюс вам. И думаю, что на этой ноте мы закончим сегодняшний подкаст, который получился uh, очень наполненным, очень эффективным и невероятным благодаря Полине. Полин, спасибо тебе огромное, правда. Твой опыт, он бесценен, и я очень рада, что ты нашла время в своем довольно плотном графике сегодня поделиться своим опытом. Я тобой горжусь и хочу сказать, что, надеюсь, все слушатели нашего сегодняшнего подкаста воодушевятся и замотивируются твоим примером, как однажды замотивировалась и воодушевилась я, и поймут, что вот все их мечты и все то, чем они грезят, это более чем реализуемо. самое главное, не бояться а идти
1: вперед. Я очень-очень благодарна, что ты меня пригласила. Очень благодарна за все добрые слова в мой адрес. И я бы, наверное, хотела добавить такую фразу по поводу потери времени. Если вы не хотите потерять время, значит, вы точно потеряете свою жизнь. То, что вы будете делать то, что вам не нравится. А жизнь настолько нас одна.
0: Вот на этой прекрасной ноте мы закончим наш сегодняшний подкаст. С вами были эпизоды подкаста Харкю Мув мы закончили такую небольшую серию про Францию оставайтесь с нами потому что впереди вас ждет новый сезон этим подкастом мы закончили наш первый такой вот очень мощный очень поистине яркий э, сезон Ждите новый сезон, потому что там вас ждет огромное количество таких немного нетипичных стран, возможно, о которых вы изначально совсем не думаете как о вариантах поступления, переезда и жизни. Но после того, как послушаете наши подкасты с нашими невероятными ведущими, которые делятся своим опытом, своей историей и которые поистине показывают, что все то, что кажется знаете, таким непонятным, невозможным и недосягаемым, это более чем возможно и досягаемо, поэтому оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты, с вами была рубрика подкастов Hard и Move, и просто верьте в себя и делайте все то, что вам хочется, и самое главное, идите вперед, никогда не сдавайтесь, потому что если не опускать руки, то все в жизни получится.